0: Radio. Menschen.
1: Mode und Morgenwunsch, Umweltthemen und Abendgruß. Die Theologiestudentin Miriam Hackländer will auf Instagram zeigen, wie man modern... anders glaubt. Ihr Account heißt Zwischen Himmel und Hölle und hat fast 3000 Follower. Die Evangelische Kirche hat Miriam Hackländer jetzt in ihr sogenanntes Content-Netzwerk aufgenommen, in dem sie viele unterschiedliche Medienschaffenden präsentiert. Warum Miriam Hackländer Spaß an ihrem Instagram-Account hat, und worum es ihr geht, warum sie Theologie studiert, worüber sie in ihren Radioandachten im SWR oder bei Big FM spricht, worüber sie am Wallensdienstag in einer Bäckerei gepredigt hat und warum sie es von Bonn nach Leipzig zieht, über all das werden wir in dieser Sendung Menschen sprechen. Herzlich willkommen, Miriam Herklender.
0: Hallo, schön, dass ich hier bin.
1: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Grumpen. Miriam Herklender. wir sitzen hier am Rheinufer, es ist noch früh am Tag, es ist frisch und herbstig und wenn Sie Dinge hören, dann liegt das daran, dass wir in der Nähe der Hohen Zollernbrücke sitzen, da fahren Züge. Eben war auch schon mal eine Schulklasse hier, also wenn dann Kinder vorbeikommen, dann sage ich das, damit sie es verstehen können. Aber ansonsten haben wir hier unser kleines Corona-Outdoor-Studio aufgeschlagen. Miriam Hackländer, ich bin aufmerksam geworden auf Sie über eine Pressemitteilung der Evangelischen Kirche, in der zwölf neue... Sinfluencerinnen vorgestellt wurden. Eine davon waren Sie. Sinfluencerin ist natürlich ein Kunstwort. Der neue Beruf der Influencerinnen klingt an und natürlich ist Sinn darin. Verstehen Sie sich als Sinfluencerin und wenn ja, was genau verstehen Sie darunter?
0: Ich glaube, ich würde mich selbst nie als Sinfluencerin vorstellen und sagen, hier, ich bin Miriam und äh, übrigens bin ich Sintfluencerin, sondern ich würde immer sagen, ich studiere Theologie, Ich glaube an Gott und ich erzähle davon auf Instagram und es kann sein, dass es für manche vielleicht ein bisschen Sinn in ihrem Leben gibt dadurch oder dass sie sich angesprochen fühlen. Solche Nachrichten bekomme ich auch, aber selbst betiteln würde ich mich so nicht, nein.
1: Es ist ja wirklich so ein Kunstwort. Wie wie geht es Ihnen denn mit diesem
0: Kunstwort? Andererseits ist es ein bisschen, glaube ich, eine Ehre, so bezeichnet zu werden, weil wenn man sinnstiftend ist, ist das ja auch irgendwie schon so ein ganz großes Wort. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir uns da vielleicht ein bisschen drunter verstecken, ob, es, ob nicht der Sinn vielleicht bei mir das Theologiestudium und der Glaube ist und ob ich diesen Sinn nicht einfach weitertrage ins Digitale und andere davon ähm, ja, was bekommen können, vielleicht Mut, das auch zu machen oder da ein bisschen ähm, die Distanz runtergeht und man sich irgendwie auf Augenhöhe darüber unterhalten kann. Ähm, ja, das würde ich gerne darunter verstehen.
1: Ich bin jetzt wirklich nicht Social Media affin. Also alle Menschen, die mich kennen, wissen das. Und ich teile wirklich alle Sorgen und Bedenken klassisch gegen die sozialen Medien. Ne? Also da, die kennen das alle vom Ausverkauf der Daten, die gläserne Kundin. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Aber ich erzähle das, weil... Das meine Ahnungslosigkeit erklärt und weil Sie meine Umwege zu Ihnen so lustig fanden und mich gefragt haben, erzählen Sie das eigentlich auch? Ich kann das gerne auch erzählen. Ich habe zum Beispiel auf Instagram das Impressum gesucht. Das hilft meistens, wenn man das Impressum hat, dann hat man einen Anhaltspunkt, wo man suchen kann. Da habe ich aber nur Instagram gefunden. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte ja Miriam Hackländer und nicht Instagram. Dann habe ich sie gegoogelt. Ich habe bei einer Pfarre in Norddeutschland angerufen. Es war aber schon nach zwölf leider, wo sie ein Praktikum gemacht haben. Dabei hätte ich, haben sie mir dann so in dem Nebensatz mitgegeben, ihnen halt eine Nachricht schreiben
0: sollen. Ja, auf Instagram gibt es das Symbol nachricht Aber
1: dafür muss ich ja auf Instagram sein und muss das ja auch irgendwie verstanden haben. Was daran vielleicht auch deutlich wird, ist, ähm, wir gehören bestimmt verschiedenen Blasen an und Instagram ist ihre Generation.
0: Kann man so sagen, ja.
1: (lacht) Ist denn dieses, dieser, dieses, was mich von sozialen Medien fernhält, ist das was, was Ihnen begegnet oder begegnet Ihnen die Menschen, die das eben, aus, die sagen, ja, kann sein, weiß ich oder weiß ich auch nicht, weiß ich ja gar nicht, aber ist, wenn ich es weiß, ist es mir egal, ich mache es trotzdem. Also begegnet Ihnen das oder sind Sie in einer Welt, in der, ja, in der sich alle darauf geeinigt haben, dass man das benutzt und cool findet?
0: ich würde sagen, zum Beispiel unter uns Kommilitonen gibt es welche, die sind sehr aktiv auf Instagram, die folgen mir vielleicht auch, die kriegen auch mit, was ist in der digitalen Kirche los. Und es gibt andere, die haben gar kein Instagram, die haben vielleicht auch kein WhatsApp und kein Facebook. Also ich würde sagen, es ist nicht nur generationenabhängig, sondern es ist auch eine innere Einstellung, denn Instagram ähm, braucht viel Zeit. Ähm, genauso wie alles, was ich betreibe und ich muss mir irgendwie überlegen, wo sind meine Prioritäten oder was möchte ich mitbekommen und was eben nicht. Und für mich ist Instagram eine Priorität, weil ich ja etwas ähm, teile, was mir wichtig ist und was andere ermutigt. Ja.
1: Würden Sie sagen, dass es Arbeit ist?
0: Ähm, ich sage dazu nur Arbeit, wenn mein Nachbarskind unbedingt mit meinem Handy spielen möchte. Und ich sage, nee, das brauche ich für meine Arbeit, weil ich Angst habe, dass das vielleicht runterschmeißt oder sonst was damit macht. Ähm, irgendwie ist es schon ein Stück Arbeit, denn ich mache extra dafür Bilder, ich schreibe manchmal wochenlang an Texten, ich habe Seelsorge-Anfragen, auf die ich antworten möchte, auf die ich gut antworten möchte, ich kriege Gebetswünsche. Manchmal mache ich auch so eine ganz große Gebetskette. Es braucht Zeit, es braucht Liebe und deswegen ist es schon Arbeit, aber es ist was, was ich sehr, sehr gerne mache.
1: Wie hat es denn angefangen?
0: Ich hatte schon Instagram, aber mehr so als Privatperson, manchmal ein Bild gepostet, vielleicht ein Spruch dazu. Aber das musst doch auch angefangen haben. Irgendwann war doch der Moment, wo Sie
1: gesagt haben, jetzt mache ich einen Instagram-Account.
0: Genau, also das war so mit 14, 15 oder so war das ganz normal. Und dann so mit 19, 20 habe ich so angefangen, manchmal einen Bibelfers einfach dazu zu schreiben, weil ich das auch schön fand. Es gibt schöne Bibelverse, die passen. Und dann habe ich ja ähm, Radioandachten gemacht und wusste eben, wie man eine Kurzandacht schreibt. Habe die also noch mehr gekürzt und ähm, habe das einfach mal unter dem Bild geschrieben. Ja, und daraus ist das entstanden, was es heute ist. Und es ist immer noch im Wandel, würde ich sagen. Aber wie ist es
1: entstanden? Also Sie haben, nehmen wir das Beispiel von der Radioandacht. Sie haben die, die sind kurz, Sie haben die noch mal gekürzt? Ist irgendwas übrig
0: geblieben? Ich würde sagen, ja. Mein äh, Mentor sagt immer, kürzen geht immer. Und ich finde, das ist ein, ja, ein guter Satz, denn wir müssen lernen, diese wichtigen Botschaften so prägnant wie möglich zu verfassen. Denn Menschen hören vielleicht nicht zu, wenn es zu lange ist. Und klar es ist schwierig, wenn ich mich kurz halten muss, aber ich schaffe es und ich glaube, da ist auch eine Möglichkeit da. Vielleicht brauche ich manchmal Teil 1 und 2 oder muss auch sagen, ja, das ist ein zu komplexes Thema, das kann ich hier nicht behandeln oder nicht in der Kürze. Ähm, aber das ist auch Okay, da muss man irgendeinen anderen Rahmen finden. Ja.
1: Also, Sie haben gekürzt, es ging und was ist dann passiert? Sie haben das gepostet und dann?
0: Ich würde sagen, am Anfang war ich aufgeregt. Ich wollte unbedingt ähm, dafür stehen und zeigen, äh, ja, wie das Theologiestudium ist und wollte äh, ja, damit einfach anfangen. Und ich würde sagen, ich wurde immer mutiger Und am Anfang war ich richtig aufgeregt, richtig so mit Herzklopfen und wie reagieren die Menschen. Aber am Anfang waren es ja auch nur Freunde, Familie, Bekannte, alte Schulkameraden und die sehr, sehr positiv reagiert haben, was mich sehr berührt hat. Auch Menschen, mit denen ich vielleicht jahrelang keinen Kontakt mehr hatte, vielleicht Menschen, mit denen ich zwar nie befreundet war, aber auf einmal wie eine Art Freundschaft jetzt entstanden ist. Oder die sich zurückmelden und sagen, wow Miriam, das ist genau dein Ding, coole Sache. Also hätte ich nie mitgerechnet, gerade von Leuten, die mich kennen.
1: Das heißt, es ist was Zweiseitiges. Das eine ist dieses, ich war ein bisschen aufgeregt. Das, ja, das heißt, ich habe Mut gebraucht. was ist eine Chiffre für. Aber dann gab es Reaktionen. Und diese, diese, das ist dann so ein Spiel zwischen dem, was sie,
0: eine Ermutigung, den Reaktionen und Ganz genau. Und diese ermutigen Worte sind so schön. Also ich glaube, die meisten kriege ich über Direktnachrichten. Zum Beispiel dieses Jahr war es so Weihnachten, Silvester rum, habe ich so viele Dankesnachrichten gekriegt. Da sind mir auch echt die Tränen gekommen. Es war so schön, wie ich Menschen bewegen durfte, mitnehmen durfte und die gesagt haben, wow, danke. Danke für dieses Jahr oder für dieses halbe Jahr, je nachdem, wie lange sie dabei sind. Und auch heute gibt es Themen, wo ich Herzklopfen habe, wo ich mich überwinden muss, wo ich sagen muss, doch, du machst das jetzt und ähm, du stehst dahinter. Und wenn das jemand doof findet, dann ist das so. Ähm, ist zum Glück noch nicht so passiert, kann aber passieren, klar. Ähm, ich stehe ja eben in der Öffentlichkeit. Und ähm, ich finde es schön, dass Menschen, dass es oft Menschen genauso geht und sie jemand finden, der sie versteht.
1: Miriam Hackländer, Sie sind Studentin der evangelischen Theologie. Wenn man ihren Namen googelt findet man in Kaiserslautern Richard Hackländer, Dekan und ihr Vater. In ihrem Fall stimmt der Satz, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
0: Ja und nein. Ich würde sagen, mein Vater und ich haben ganz unterschiedliche Stärken und setzen ganz unterschiedliche Schwerpunkte, theologisch vielleicht sogar. Es gibt Dinge, da sind wir uns einig, wie die Ehe für alle. Aber ähm, wir sind immer sehr schön am Diskutieren, weil ich natürlich äh, Teil der digitalen Kirche bin und er nicht. Für ihn ist das was was Neues und ähm, ja, das sind immer sehr schöne Gespräche. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, dass er mich geprägt hat und dass ich mitbekommen durfte, wie der Pfarralltag aussieht. Und ich sage immer, ich studiere Theologie, weil und obwohl mein Vater Pfarrer ist.
1: Da kommen wir zu, zu dem weil und auch zu dem obwohl. Aber vielleicht erzählen wir erstmal, dass Sie Ihren Vater ganz früh und vor allem gern begleitet haben. Sie waren einfach mit dabei, wenn er unterwegs war, richtig?
0: Richtig, ich war einfach neugierig. Ich fand die Atmosphäre schön. Ich fand es schön, mit den älteren Leuten Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen und die Geschichten zu hören. Ich fand es schön, dass mein Vater Teil davon sein durfte, an dieser komplett neu zusammengewürfelten Gruppe, dass er da einen wichtigen Punkt gerade einnimmt, vielleicht jemandem zuhören darf. Und dass ich auch willkommen war, war ein sehr, sehr schönes Gefühl, Und ich habe einfach diese Kirchenatmosphäre, diese Glaubensatmosphäre sehr aufgezogen und ähm, habe mich daran sehr, sehr wohl gefühlt. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Vater unterwegs waren,
1: sind Sie aus dem Haus mit ihm rausgegangen. Also Pfarrer sein bedeutet, rauszugehen, in die Welt zu gehen. Das machen Sie jetzt auf Instagram auch, oder? Irgendwie schon, ja. (lacht) Sie gehen ja raus Und, und Sie nehmen Kontakt auf.
0: Genau. Und ich komme auch aus meiner Komfortzone immer mehr, würde ich sagen. werde immer mutiger. Ich glaube, das, ist, das sind wichtige Schritte. Und das passiert, glaube ich, im Alltag auch, dass man immer mehr man selbst sein kann und immer mehr ähm, von sich zeigen kann und äh, ja, das so macht, dass es einem damit gut geht.
1: Sie haben mit Ihren Eltern und Ihrer kleinen Schwester auf einem Dorf gelebt. Und dann waren Sie Grundschülerin und dann hatte Ihr Vater, aber so nach, nach einer Weile, muss man einfach auch nochmal neu anfangen und allen die Chance geben, neue Dinge zu hören, neue Dinge zu sagen, neue Gesichter zu sehen. Und sie waren, glaube ich, neun, als dieser Umzug war, in ein, ich glaube, aus einem winzigen Dorf, in ein winziges Dorf. Ich weiß nicht, was winziger war, jedenfalls beide nicht groß. Aber dann, damit kommen wir eigentlich zu dem Obwohl. Also das Weil, es war schön, es hat ihnen Spaß gemacht, mit unterwegs zu sein, ihren Vater und die Reaktionen zu beobachten. Das ist alles Weil. Aber jetzt kommt mit dem Umzukommen. ich studiere Theologie, obwohl ich eine Pfarrerstochter bin.
0: Genau, ich glaube, in dem zweiten Dorf habe ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, dass äh, ich zwar ganz stolz erzähle, mein Vater ist Pfarrer und ich fand seine Arbeit so bewundernswert, wie er mit anderen Menschen umgeht und wie er sie prägt. Aber ähm, andere Menschen hatten da vielleicht Furcht oder Angst oder haben meinen Vater als eine Art Übermensch gesehen, was er gar nicht ist. Er ist ein Mensch wie ich, wie meine Schwester, ganz normal. Und haben ja an dieser Vorstellung manche zumindest nicht äh, losgelassen. Das ist mir nicht nur passiert, aber gerade Gleichaltrigen haben eben das ein bisschen auf mich übertragen. Und äh, da waren viele Vorurteile und ich würde sagen viele Missverständnisse und viele Diskussionen, die ich früh üben musste, zu führen. Ähm, und die ich schade fand weil ich danach beurteilt wurde wer mein Vater ist anstatt dass man erstmal mich kennenlernt das fand ich irgendwie nicht fair
1: wenn wir uns in diesen Film von der kleinen Miriam einblenden also vielleicht damit das ein bisschen klarer wird was hat das denn für Sie bedeutet also erzählen Sie uns eine Szene eine Geschichte aus der deutlich wird ja Sie haben erstmal immer haben Sie
0: meinen Vater in mir gesehen <lacht> Ähm, Ich glaube, als ich älter wurde, bin ich damit lockerer umgegangen, aber da waren die Vorurteile ein bisschen klarer. Also ich würde keinen Alkohol trinken, ich würde ja nicht feiern gehen dürfen, Ähm, ich dürfte mich nur brav anziehen. Und wer mein Instagram-Account kennt, weiß, dass das nicht so ist. Äh, (lacht) Ähm, Und ich kann mich an eine Szene erinnern. Ähm, Ich habe früher getanzt, sehr gerne Hip-Hop. Und ähm, eine Freundin von mir wusste nicht, dass mein Vater Pfarrer ist, denn sie stammte nicht aus meinem Dorf. Und dann kam es irgendwie doch raus. Und sie guckte mich ganz erschrocken an, riss die Augen auf und sagt, Miriam, wirst du gezwungen zu beten? Und ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Ich mache das, weil ich das will, weil ich an Gott glaube. Und mein Vater würde mich nie dazu zwingen. Aber sie war ehrlich erschrocken und hat das auch so gemeint. Das heißt, Sie haben
1: viel über die Vorstellung in den Köpfen, was Pfarrer und Kirche angeht, einfach schon ganz früh mitbekommen.
0: Ja, sehr früh und sehr viel Ja, ich wusste also, worauf ich mich einlasse.
1: Das schon. Bleiben wir bei der jungen Miriam noch. Ähm, Ihrer Schwester ist es ähnlich ergangen. Und das ist ja immer gut, wenn man jemanden hat, der einen versteht. Das ist immer gut. Und Sie haben das als Familie auch besprochen,
0: oder? Total. Also ich glaube, wir haben eine gute Kommunikation bei uns in der Familie gehabt. Wir haben das immer offen diskutiert und besprochen und ähm, meine Eltern haben aber stark gemacht, dass wir einfach sein sollen, wie wir sind, auch wenn wir vielleicht erstmal nicht verstanden werden oder schräg angeguckt äh, werden und haben sehr gestärkt, dass wir einfach wir selbst sein dürfen und das haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen und mit meiner Schwester konnte ich irgendwann auch darüber witzeln, was die Leute uns wieder erzählt haben und das war sehr schön, weil wir nur zwei Jahre auseinander liegen und da uns auch ähm, vom Alter her sehr nah sind und ähm, ja, genau. Und meine Mutter hat das natürlich auch mitbekommen. Die war voll berufstätig als Lehrerin. Und auch, ja, sie war nicht die klassische Pfaffrau, die sie zu sein, die sie sein soll oder sollte. Von manchen zumindest. Zum Glück auch nicht alle wollten das. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe gelernt, damit umzugehen, wie wir alle.
1: Sie haben Ihren Vater gerne begleitet, Miriam im Hackblender. Aber manchmal war es dann eben auch. Der Blick in die Welt, wie sie auch ist und die Welt ist es nicht immer nur leicht und schön, wie bei uns jetzt gerade hier in der Sonne am Rheinufer und sie hören im Hintergrund ganz sicher die Hohenzollernbrücke und ab und zu einen Zug darüber fahren. Die Welt ist nicht immer nur so, sie haben ihren Vater, als sie 14 waren, nach einer Beerdigung noch zu dem Witwer, der gerade seine Frau beerdigt hatte, begleitet und das war heftig.
0: Genau, also die Beerdigung war schon ein paar Wochen her. Mein Vater wollte einfach noch mal gucken, wie geht es diesen Menschen, wie geht er gerade damit um. Und ich bin an dem Girls Day mitgegangen. Ich weiß, es jetzt nicht unbedingt der Männerberuf mittlerweile, aber wir haben es noch durchgehen lassen und ich habe alles Mögliche mitgemacht, eben auch diesen Teil. Und ähm, überall hingen einfach Bilder von dieser verstorbenen Frau, ähm, war alles voll. Der Raum war ganz dunkel und auch ein bisschen muffig und dieser Mann sah so, so gebrochen aus und ähm, hat viel geweint und mein Vater hat ruhig mit ihm gesprochen. Und mir selbst sind fast die Tränen gekommen, weil ich ein sehr mitfühlender Mensch bin. Ähm, und danach saßen wir im Auto, wir waren ganz still und ich meinte, ja Papa, wie hast du es nur geschafft, nicht zu weinen? Und er sagt, ja Miriam, hätte ihm das was geholfen? Und ich sagte nee. Sagt deiner siehst du, deswegen habe ich nicht geweint. Und da fand ich unglaublich, was mein Vater für einen Dienst leistet, wie er seine Gefühle oder sein Mitgefühl in dem Maße zurückstellen kann und sagen kann, okay, und jetzt bin ich ganz für dich da, es ist Platz für deine Emotionen, für deine Geschichte und ich lasse mich nicht komplett mitreißen. Ich habe eine gewisse Professionalität, die ich mir behalte. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das kann. Also, sie hatten nämlich vorher immer erklärt,
1: doch, ich werde Pfarrerin, das ist alles so schön. Und damals haben sie dann gesagt, das ist mir zu schwer. Ich glaube, das ist mir zu schwer und haben andere Berufswünsche entwickelt. Schauspielerin war dabei und Modedesignerin war dabei. Ich habe in der Anmoderation gesagt, es gibt auch Mode, einen Button Mode auf ihrem Instagram-Account. Das heißt, das war damals schon ein Thema.
0: Es ist was, was mir unglaublich viel Freude macht. Ich finde es schön, wie wir mit unserem, was wir anziehen, zeigen können, wie geht es mir heute, was habe ich heute für eine Lust, bin ich heute irgendwie gemütlich, brauche ich heute was Schickes. Ähm, Ich finde es schön, wie wandelbar wir sind. Das ist ja auch beim Schauspiel so, wie wir uns in Rollen fallen lassen können und dann am nächsten Tag wieder ganz anders sein können. Und eben, dass all das, dass wir all das sind. Wenn Sie sagen, Schauspiel war auch eine
1: Option. Gab es denn eine Schauspielerin oder gibt es eine Schauspielerin, die Ihnen ein Vorbild ist? Oder gibt es eine Richtung? Wäre das eher in Richtung Daily Soap gegangen oder eher in
0: Richtung Burgtheater, also Theater? Ähm, ich glaube, so konkret war es gar nicht. Ich habe an der Theater AG teilgenommen, also war sehr begeistert fürs Theater. Und habe dann tatsächlich in der Oberstufe Darstellendes Spiel, heißt es bei uns, belegt, anstelle von ähm, Musik und von Kunst. Und das war tatsächlich das Schwierigste, dieses zu wählen, weil ich eben in kreativen Sachen mag ich alles und auch alles mit äh, ja, vollem Herzeinsatz. Und habe mich dann dafür entschieden und war sehr geprägt und beeindruckt von meinem Schauspiellehrer. Ähm, das war auch wieder eine Umbruchssituation, eine neue Schule. Ich hatte die Schule gewechselt, um... Äh, ja Latein zu lernen, weil ich gedacht habe, vielleicht brauche ich es ja für mein Theologiestudium, weil ich es auf Lehramt machen wollte. Und ähm, ja, das war die erste Stunde und ich las meinen inneren Monolog vor und er sagt, stopp, hoffentlich hast du deutsche Ecke, oder? Und ich, äh, ja, ja gut, das ist gut. Und jetzt liest du es nochmal vor und wir machen alle die Augen zu. Und der hat so stark an mich und mein Talent geglaubt ähm, und hat mir das auch gezeigt. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und die Stunden bei ihm haben mir so viel Freude gemacht, dass ich sogar mein mündliches Abi dann so gemacht habe. Also wenn, dann wäre ich wahrscheinlich auf der Bühne im Theater gewesen. Ganz dramatisch sozusagen.
1: Also nicht vor der Kamera. Ich habe das deswegen gefragt, weil ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, naja, dass sie, auf jeden Fall sind sie vor der Kamera. Sie halten das meistens selbst. Aber sie sind vor der Kamera und... Inszenieren sich, weil es ist Miriam Hackländer so, wie sie sich öffentlich zeigen will. Und wie gesagt, Mode haben wir schon. Es war auch mit dabei. Das heißt, das, was da eine Weile lang aufgeblitzt ist, haben sie integriert in ihr Leben.
0: Ich habe das nie so betrachtet, aber irgendwie haben sie natürlich recht. Ähm irgendwie ist es eine Inszenierung, denn wir versuchen zwar, glaube ich, dieses äh, unter diesem Hashtag mehr Realität auf Instagram zu zeigen, hier, heute habe ich einen schlechten Tag oder ich habe vielleicht Knatsch mit meiner Familie oder mit einer Freundin und es belastet mich, vielleicht denkt ihr an mich. Ich packe aber natürlich nicht alles aus, ähm, sondern gebe mir so Anstöße, dass die anderen auch merken, bei mir ist auch nicht immer alles heile Welt, das ist mir sehr wichtig. Ähm, Aber ja, klar, ich kann entscheiden, wie ich jetzt vor der Kamera stehe und wie ich das jetzt erzähle. Und wenn es mir nicht gefällt, könnte ich es nochmal aufnehmen.
1: Sie haben schon gesagt, ich habe die Schule gewechselt, weil ich dann dachte, Latein ist irgendwie eine gute Idee. Denn das mit der Schauspielerin und mit der Modedesignerin kam, aber ist dann doch wieder in in den größeren Rahmen
0: aufgenommen worden. Denn Sie haben vom Predigen
1: geträumt.
0: Richtig, ich wollte Lehrerin werden für Germanistik und Theologie, wollte ich eben studieren. Das war so kurz nach meinem Abi, die Entscheidung war eigentlich schon gefallen. Und dann äh, habe ich geträumt, hab geträumt, ich würde predigen und habe mich am nächsten Tag so geärgert, wie ich es selten tue. So, boah, ich würde so gerne predigen und ich kann es nicht, weil ich studiere es nicht voll und das ist... Ja, und dann habe ich gedacht, Miriam, wenn du dich so ärgerst, dann studierst du es halt voll. Mach mal, probier es aus, im Notfall kannst du immer noch sagen, ich studiere es doch nicht voll. Und dann habe ich mir überlegt, okay, bevor ich das mache, möchte ich mal über den Tellerrand hinaus gucken. Was gibt es noch bis auf das Dorfveramt? Was gibt es da noch für Stellen? Da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm,
1: wenn man Predigen wörtlich nimmt, also im engeren Sinn, dann heißt das im Gottesdienst auf einer Kanzel oder sonst so im Raum stehen und die Bibel auslegen. Das ist so die klassische Definition von Predigen. Aber in einem weiteren Sinn heißt Predigen ja einfach von Gott erzählen.
0: Genau, ja.
1: Das heißt die Sehnsucht, weil ich wollte ganz kurz bei der Sehnsucht bleiben, die sich in diesem Traum da gezeigt hat, denn Träume sprechen ja zu uns auf, auf ihre ganz je eigene Weise. Und darüber habe ich eben auch nachgedacht. Ist das War das die, die Sehnsucht, nicht nur Kinder zu unterrichten, sondern in einem in einer Art,
0: die zu ihnen passt, von Gott zu erzählen? Ganz genau. Diese Sehnsucht ist auch geblieben, würde ich sagen.
1: Sie haben sich dann auf den Weg gemacht und gedacht, schauen wir mal, die Kanzel ist ja offensichtlich Teil von mir, aber es gibt ja noch mehr. Und Sie haben ähm, das gemacht, ganz früh von Gott, im Radio erzählt. Wie haben Sie das denn gemacht, dass Sie Radioandachten im SWR und bei Big FM
0: gemacht haben, bevor Sie richtig studiert haben? Ähm, es gab eine Rundmail, dass ich in Sonderfahrstellen gerne reingucken möchte. Und es kamen Antworten und dann konnte ich mir das legen. Und eben Big FM und RP1 war ein äh, Teil davon. Ich glaube, das war sogar mein längstes Praktikum. Ich glaube, drei Wochen oder zwei. Und es fing eben damit an, dass ich Andachten korrigieren sollte, ob man, ob man die versteht, wenn man nichts mit Kirche am Hut hat. Und ich hatte schnell, würde ich sagen, den Dreh raus. Und ähm, wir hatten... Mein Chef und ich hatten die ähnlichen Anmerkungen und er sagte, boah, das machst du so gut, schreib mir heute einfach mal eine Andacht. Und dann habe ich während des Praktikums nebenher noch mal zehn Andachten produziert und geschrieben. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ich von klein auf mitbekommen habe, wo sind die Problemstellen, was benutzen wir für Wörter, die andere nicht kennen, die völlig abstrus sind und wie können wir die vielleicht in ganz einfache Wörter, ganz einfache Bilder verpacken Und ähm, das macht mir auch einfach viel Spaß, dass am Schluss, nach der Geschichte, nach dem Einblick in mein Leben, in die Situation, kommt, ach ja, und Gott war auch dabei. Und dass äh, der Hörer bis dahin erstmal dachte, oh ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Oh, Gott war dabei. Ach ja, okay. Was war die erste Andacht, das erste Thema? Ähm, Ich habe mehrere gleichzeitig angefangen. Ich würde sagen, die ersten zwei waren... Alltagsengel und ähm, Achterbahn fahren, wo es um Thema Zweifel ging. Und das mit den ähm, Engeln habe ich ein bisschen geklaut. Ich habe irgendwann mal eine Predigt von meinem Vater gehört, weil er meinte, dass wir eben äh, ja, Menschen treffen, die Engel sein können, obwohl sie ein Mensch sind, dass sie uns irgendwie helfen oder was mitbekommen. Und das habe ich dann äh, Teilzeitengel genannt und äh, das wurde eine sehr, sehr schöne Andacht und ähm, erachterbar mit dem Zweifel, bevor es dann losgeht, ne? soll ich wirklich und ich weiß ja nicht. Und das, wofür Zweifel eigentlich gut ist, sich nochmal hundertprozentig dafür zu entscheiden und zu sagen, ja, ich will doch. Und dass eben Zweifel im Glaube sehr willkommen ist und ganz natürlich ist. Dies waren, glaube ich, meine ersten zwei Andachten.
1: Sie hören ja vielleicht auch klassisch an Andachten im WDR oder ich weiß nicht, wo Sie und wie Sie rezipieren. Was Denken Sie? Wann
0: sind Sie genervt? Wann schalten Sie weg? Wann ist ist es gut für Sie? Ähm, Ich finde es immer gut, wenn am Anfang Kino im Kopf entsteht. Das heißt, wenn wir am Anfang bildhaft eine Situation schildern, an die jeder sagen kann oder viele sagen können Ja und die auch offen halten. Also kennst du diese Situation oder eher nicht? Und ähm, das ist nicht immer so. Wenn das nicht so ist, dann merke ich auch, dass mich das stört, weil ich das Konzept eben kenne oder das auch sehr mag. Und was mich stört, wenn direkt am Anfang so die Jesuskeule geschwungen wird und erstmal gesagt wird, so steht's in der Bibel und darüber sprechen wir jetzt. Und ich denke, ja, aber vielleicht wäre jetzt die Chance, dass die anderen auch zuhören, dass sie diesen Spruch am Schluss mitbekommen und dann ganz anderes Bild und ganz anderes Verständnis bekommen. Das sind so, glaube ich, die zwei Sachen, die mich manchmal stören, wo ich vielleicht dann doch ausschalte oder genervt bin. <lacht> Machen Sie noch Radioandachten? Genau, ich bin auch als freie Autorin angestellt und äh, mache das noch. Ja.
1: Das klingt so, Sie machen, das klingt so mit so viel bete- innerer Beteiligung. Jetzt fährt hier gerade ein Auto vorbei, das mal schaut von Weitem, ob denn der, ob denn der Papierkorb geleert wird. <lacht> wird er aber nicht. Und den Lastkahn auf dem Rhein haben wir auch fast geschafft. Der ist schon unter der nächsten Brücke. <lacht> also, ähm, Sie machen das mit so viel innerer Beteiligung, die Radioandachten, dass ich mich frage, Ist das nicht eine eine Fährte, auf der Sie unterwegs sein sollten?
0: Also ich habe angefangen zu studieren, so mit dem Hintergedanken, ja, warum nicht, das kann ich mir vorstellen, weil ich brauchte ja so einen Plan B zum Dorfveramt, beziehungsweise einen Plan A, weil ich ja schon ein bisschen auch wusste, wie es da eben aussehen kann. Und dann habe ich direkt in den ersten zwei Wochen, in den ersten drei Wochen festgestellt, ich will ins Dorf. Ich will das alles so. Ich will ins Fahrabend, ganz klassisch, normal. Vielleicht kann ich nach zehn Jahren sagen, boah, ich möchte jetzt doch mal ähm, Radioandachten machen. Ich meine, es ist halt super, man hat einen geregelten Alltag. Man fängt um acht oder neun an und hört um 17 Uhr auf. Du hast eine normale Mittagspause, du hast Wochenende, Außer du moderierst mal sonntags die Show. Und das ist was, was ein normaler Pfarrer, so ein Dorffahrer, nicht von sich behaupten kann. Also es ist schon... Was sehr feines, aber ich freue mich ehrlich gesagt so auf die Gemeindearbeit, ähm, ja, dass ich das ein bisschen nach hinten verschoben habe.
1: Ja, und das Leben ist ja hoffentlich lang. Das mit dem selber predigen kommt dann tatsächlich, wenn sie Pfarrerin werden. Sie haben auch schon gepredigt als Praktikantin. Das erzählen wir später. Erst Miriam Hackländer erzählen wir von ihrem Studium. Theologie sollte es sein. Und Sie haben sich nach dem Abitur richtig auf das Studium gefreut. Und am meisten haben Sie sich auf Gleichgesinnte gefreut, oder?
0: Total. Ich meine, wenn man sein Abi macht, kennt man nicht so viele Leute, die Theologie studieren wollen. Zumindest ich kannte, glaube ich, niemanden in meinem Alter. Ja, und ich habe mich gefreut, dass irgendwie der Glaube ein ganz natürlicher Mittelpunkt des Lebens ist, dass das Diskutieren ähm, auf einer liebevollen Art und Weise, also auf ähm, ja, auf einer guten Basis da ist und dass man vielleicht mal, weiß ich nicht, zusammen in die Kirche geht und ähm, vor allem auf die Art von Mensch, die wissensdurstig ist nach diesen Themen, die mehr wissen wollen über Religion, über Religionen, über äh, komplexe, philosophische Themen und äh, genau das habe ich bekommen und da bin ich sehr, sehr froh drüber und ich finde immer wieder toll, was man für erstaunliche Menschen im Studium kennenlernt, mit denen man gerne einen Kaffee trinken geht. Wenn
1: ich das so bei mir in der Familie anschaue, dann sehe ich das einfach auch, dass Jugendliche das brauchen. Also jemand, der klassische Musik studieren will, der braucht irgendwann ein Jugendsinfonieorchester, sonst funktioniert das nicht. Und das haben Sie dann im Studium bekommen?
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir gehen auch nach einer Vorlesung oder nach einem Seminar noch raus und diskutieren weiter oder nehmen ähm, was Schwieriges mit in den Fachschaftsraum und diskutieren dort weiter mit vielleicht ganz anderen Zusammensetzungen oder auch wenn wir uns ganz normal auf einen Kaffee treffen oder zusammen was trinken gehen. Irgendwann kommt immer ein Thema, was wir erstmal diskutieren müssen. Und das ist einfach schön.
1: Und die Inhalte? Wie spannend sind die Inhalte?
0: Also ich genieße das Theologiestudium sehr. Ich genieße die Inhalte. Ich würde sagen, es ist das perfekte Studium für mich, weil ich wirklich auch jedes Fach, was wir eben haben, sehr mag. Egal, ob es jetzt Kirchengeschichte, Altes Testament ist oder eben diese Philosophie- und Ethikrichtung. Ähm, und es gibt ja noch viel mehr. Ähm, und ich lasse mich gerne begeistern von den verschiedenen Professoren. und äh, das Einzige, was so ein bisschen knifflig ist und so ein bisschen die Hürde, sind ja die Sprachen. Und auch das äh, teile ich zum Beispiel auf Instagram und sage, wow, Leute, ich mache gerade mein Grecum und das ist schon viel Arbeit und diese Probeklausuren gehen immer drei Stunden und das ist schon... Ja, eben eine Ergänzung zum Abitur und eigentlich habe ich es auch hinter mir. Ähm, Ja, also die dürfen ein bisschen (lacht) mitleiden, aber man hilft sich dann eben auch. Das ist was, was unter Theologie-Studierenden total schön ist, das gegenseitige Abfragen. Lernkarten werden ausgetauscht, Tipps werden ausgetauscht. Ähm, Ich habe eine wunderbare Lerngruppe, mit der ich das gerade mache und äh, ja, dafür bin ich dankbar.
1: Sie haben gerade schon gesagt, ich erzähle auf Instagram, dass... ähm dass ich jetzt gerade das Gräco mache, das müssen Sie doch wahrscheinlich erklären, schon das Wort.
0: Genau, also entweder mache ich so ein Sternchen da dran und schreibe dann unten drunter, äh, das ist Altgriechisch und das muss ich lernen für mein Studium und das ist wie das Latinum, eben so der, der Stempel für, du kannst die Sprache. Du, ne? Und meistens erzähle ich auch einfach nur, ich habe die Prüfung, die Prüfung sage ich immer und ich lerne Griechisch, also ich versuche diese Wörter erst gar nicht zu benutzen oder wenn, dann zu erklären. Und wie sind die Reaktionen? Mitleidend. Viele Theologiestudierende, die mir schreiben: Boah, mir ging es damals genauso oder mir geht es genauso oder ja, morgen haben wir die Prüfung, weil ganz woanders die gleiche Prüfung stattfindet. Ganz viele ähm, Pfarrerinnen, die mir schreiben, dass sie sich genau an diesen Schmerz und an diesen Druck erinnern können, dass das die schlimmste Prüfung ever sei. <lacht> also, da kriege ich äh, viele solche Nachrichten. Und aber auch wieder natürlich kritische Nachfragen, warum brauchen wir das und ist das wichtig und denkst du, dass das machbar ist, ich bin nicht so sprachbegabt und ich überlege, das zu studieren. Ähm, Ganz viele Glückwünsche, Motivationsschübe, also es ist schon irgendwie so eine kleine Gemeinschaft.
1: Kommen wir zum Predigen, das haben Sie in einem Praktikum gemacht, aber damit Sie da im Praktikum predigen konnten, mussten sie erstmal das Praktikum bekommen. Miriam Hackländer, es hatte Ihnen eine Pfarrerin, Josephine Teske, angetan und Überraschung, die haben Sie auf Instagram gefunden. Was fangen wir da an? Was fanden Sie so anziehend, dass Sie dahin wollten?
0: Ähm, ich war auf dem Kirchentag in Dortmund und ähm, da war so eine Veranstaltung, digitale Kirche und ähm, Josephine Teske war eine der Menschen, die eben die Themen kommentiert haben und erzählt haben von ihrem Profil und ich habe selten einen so authentischen und ehrlichen Menschen getroffen. Und sie hat auch direkt erzählt, dass auch sie mal eine Träne verdrückt bei einer Beerdigung und dass das okay ist, weil sie Mensch ist. Mhm. Außerdem auch so ein bisschen dieses Feministische, womit ich bis dato noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, feministische Theologie und ich dachte mir, wow, das klingt ganz schön toll und ähm, ja, dann habe ich sie ihr geschrieben auf Instagram, nachdem ich ihr eine Zeit lang gefolgt bin. Und äh, ja, Zulik hat sie mich genommen. <lacht> ich wollte gerade sagen, Sie sind eigentlich nicht davon ausgegangen, oder? Nee, die Fiene hat ja einen sehr großen ähm, Kanal mit vielen äh, Followern, mit vielen Nachrichten und ich habe die Nachricht auch extra so verpackt und wenn, dann weißt einfach, du hast, machst eine tolle Arbeit. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie authentisch du das hier machst und äh, finde das ganz wunderbar. Wir brauchen mehr Menschen, die so sind und ähm, ja, aber sie war, sie dachte, dass mein Profil und dass ich gut zu ihr passe und das war auch so. Also das war wirklich äh, eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
1: Die sie dann im Norden verbracht haben. Wie hat das, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, Wir sind mit dem Zug dahin gefahren. Fina hatte nämlich hier ihren JIT-Termin, also von dem Netzwerk hier in Köln. Das heißt, wir sind zusammen sogar von Köln ähm, zu ihr gereist. Ähm, Ich habe alles mitgemacht, würde ich sagen. Also sie hat mich zu allen Terminen mitgenommen ähm, und hat sehr an mich geglaubt, also mir viel überlassen. Ähm, Genau.
1: War das anders? Das kannten Sie ja schon. Also vom vom Pfarrer, von der Pfarrerin in diesem Fall mitgenommen zu werden, das kannten Sie ja schon. War das anders als bei Ihrem
0: Vater? Total. Ich habe mir extra jemanden gesucht, der das ganz anders macht als mein Vater, damit ich dann aus diesen beiden Gegenpolen ein bisschen mich finde. Weil wo mein Vater sagt, hier ist Professionalität angesagt und Fine sagt, nee, wir dürfen hier ruhig mitfühlen. Ich möchte irgendwo dazwischen sein oder vielleicht mal das eine oder das andere benutzen, wo jetzt beide beide nicht so extrem sind. Ähm, Außerdem fand ich das schön, wie die Fine von ihrem Alltag erzählt und was das ähm, in dem Dorf, mit mit den Menschen macht. Sie war nämlich eine von denen und so wurde sie auch behandelt. Sie war genauso Mutter, sie hatte genauso irgendwie auch mal vielleicht Probleme mit den Kindern oder vielleicht auch mal Liebeskummer und so. Und so wurde dieses, da ist die Pfarrerin und hier unten, da sind wir zu einem, wir sind eine Gemeinschaft und die Fiene, das ist doch eine von uns. Und das fand ich unglaublich schön und äh, wusste, okay, digitale Kirche ist auch im Dorf ziemlich cool. Das heißt, die Kinder
1: von der Josephine erleben nicht das, was sie erlebt haben.
0: So wie ich das gesehen habe, nein. Kann natürlich sein, dass das noch kommt oder dass ich das nur nicht mitbekommen habe. Aber ich habe das nicht gesehen, nee.
1: Also die Zeit im Norden war sehr schön. Sie war auch lehrreich und gepredigt, kommen wir da endlich zu, haben Sie am Valentinstag, oh, was habe ich da mit diesem Wort, Valentinstag, heißt es, Frau Krumpen, in einer Bäckerei. Und sie haben gepredigt über be Beautiful, also so ein Kunstwort aus Englisch Be, sei, you, do und das Ganze als Wortspiel Beautiful, wunderschön.
0: Ja, ähm, die Fina hatte den Gottesdienst schon von längerer Hand geplant, wollte eben was Besonderes machen. Wir haben auch schon vor meinem Praktikum geschrieben und überlegt, wie können wir das nennen. Wir sind dann eben auf diesen Namen gekommen ähm, und haben irgendwie da viel Zeit reingesteckt und ähm, das war meine erste längere Predigt, die ich äh, geslammt habe mit der Fine zusammen. Das müssen wir erklären. Was ist Slam? <lacht> <lacht> ähm, also, was heißt Slam? Ich habe einen Poti-Slam geschrieben. Fine und ich haben den geschrieben und dann habe ich den eben vorgetragen. Und es gab eine Art ähm, care den die Fine immer wieder eingeworfen hat. Ähm, genau, das ist einfach eine besondere Art des ähm, Sprechens. Äh,
1: Warum Bäckerei?
0: Weil wir ja gesagt haben, wenn die Menschen nicht zu uns kommen in die Kirche, dann müssen wir zu den Menschen kommen. Und vielleicht ist die Hürde bei einer Bäckerei niedriger. Ich glaube, am liebsten hätten wir uns in eine Bar gesetzt, aber <lacht> gab es da jetzt nicht so. Ähm, und der Bäcker war eigentlich auch nicht christlich und war dann auch sofort irgendwie Feuer und Flamme und hat gesagt, ich stelle euch das Essen und äh, hat sich da auch richtig mit reingehängt. Und es äh, sah sehr, sehr schön aus.
1: Gepredigt haben Sie über den Psalm 139, ich danke, dir für, ich danke dir dafür, dass ich
0: wunderbar gemacht bin. Denken Sie das? Ich glaube, dass man seinen Körper anzunehmen, was es eine gewisse Lebensaufgabe ist. Ich glaube, wir haben immer wieder Phasen, wo wir sagen, hm, weiß nicht, heute vielleicht eher nicht so, vielleicht morgen wieder. Aber ich glaube, ich habe da eine Wandlung durchgemacht und nehme den heute mehr an als vielleicht als Jugendliche. Und äh, wollte das eben mitgeben. Und wir haben von den Followern gesammelt, was sie nicht schön an sich finden. Und haben das so hintereinander ganz schnell aufgesagt. Und haben als Sprachnotizen zusammengeschnitten, äh, was sie schön an sich finden. Und das war total schön, das auch so stehen zu lassen. Also diese zwei Sachen, die gesagt wurden. Und wir haben eben dann reagiert mit, äh, ist es nicht traurig, dass Liebe an Perfektion hängt? Ja. Und das finde ich genau so. Warum soll ich mich nicht annehmen können? Warum soll ich mich nicht lieben können? Weil ich in meinen Augen nicht perfekt bin. Weil ich wurde geschaffen und ich bin gut, so wie ich bin. Und vielleicht ist es genau gut, dass ich nicht perfekt bin. Sonst wäre ich vielleicht arrogant oder sonst was. Und ich bin immer geliebt und ich bin immer schön durch Gottes Augen. Und das ist was, was man sich, glaube ich, immer wieder sagen muss. Und was eine wunderschöne Botschaft ist. Und äh, es ist, glaube ich, mehr was, was ich mir immer wieder sage. Und was ich immer wieder ja, erkenne und immer wieder, worüber ich mich immer wieder freue.
1: Der Kehrvers, von dem Sie eben gesprochen haben, der war Spieglein, Spieglein an der Wand. Und das ist ja aus dem Märchen und dieser Spiegel im Märchen ähm, sagt immer die Wahrheit. Das kann die böse Stiefmutter drehen und wenden, wie sie will. Der Spiegel sagt die Wahrheit und Spiegel ist mir aufgefallen, dass, das kommt in ihrem Instagram-Account Instagram wirklich häufiger, dass sie vor dem Spiegel stehen. Also es ist sowas, was aus dem Märchen kommt, was aber großer Teil des Alltags ist. Und wenn man sich fotografiert und anguckt, ist es ja auch wie in den Spiegel gucken. Also die Kamera ist ja kann man ja auch so einstellen, dass es wie ein Spiegel ist und man sieht sich sofort. Also, dass dieser als Spieglein, Spieglein hieß, das kann doch kein Zufall sein.
0: Wir haben den äh, weitergebildet, also ein bisschen verändert mit Spieglein, Spieglein gibt nur acht, ich bin wunderbar gemacht. Und, ähm, ja, oft sieht man mich natürlich, wie ich ähm, schön aussehend jetzt rausgehe und was ich heute anhabe, einfach weil ich so viel Freude an Mode habe und wie wandelbar man ist. Aber vor ein paar Tagen habe ich auch in meiner Jogginghose mit meinem Lieblingspulli äh, ein Bild vom Spiel gemacht und gesagt, ja, und wenn Gott mich so sieht, dann denkt er sich, ich wünsche dir einen entspannten Abend. Schön, dass du einfach ungeschminkt hier mit Brille ähm, sitzt und ähm, dich gut fühlst. Und ähm, genau, also die wissen, ich sehe nicht nur perfekt gestylt aus, was ja auch ähm, ja, der Wahrheit entspricht. Und der Spiegel ist einfach nur da, damit man eben sieht, was ich so äh, anhabe und daran teilnehmen darf. Und das mache ich vor allem, um zu zeigen, wir Theologiestudentinnen sehen nicht so aus, wie ihr vielleicht glaubt. Wir sind nicht zugeknöpft, wir sind nicht dass wir keine farbenfrohen Sachen tragen würden. Und das ist auch wieder sowas, was ich ablösen möchte von diesem Klischee. Und deswegen zeige ich, und heute bin ich ganz in Gelb und morgen trage ich was Rotes. Und ja, ich gehe mit kurzem Rock in die Kirche und vielleicht habe ich sogar mal was Bauchfreies an und ich darf das, denn Gott findet mich gut so, wie ich bin. Und wenn ich mich so wohl fühle, ist es in Ordnung.
1: Miriam Hackländer, am Anfang habe ich das schon gesagt, dass Ihnen fast 3000 Menschen folgen. Was wissen Sie über diese Menschen? Wer folgt ihnen denn? Wer sieht denn, dass sie im kurzen Rock in die Kirche gehen oder mal rote oder mal gelbe
0: Sachen anhaben? Ich habe mal gefragt, woher kommt ihr so? Und die sind ziemlich verteilt. Ich würde sagen, Deutschland und ein bisschen Österreich. Und es sind Kommilitonen sozusagen aus anderen Städten, die mir folgen. Es sind... ähm Leute, die sich noch nicht ganz trauen, Theologie zu studieren, die noch so kurz davor sind, vielleicht noch ein bisschen schwanken, ähm, die mich dann auch immer total liebe Sachen frage und, und die ich ein bisschen dann begleiten kann und denen vielleicht auch helfen kann. Ähm, ich würde sagen, auch einige Pfarrerinnen, aber eben auch viele Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben, die vielleicht aus der Kirche ausgetreten sind oder die wieder anfangen, Gott zu finden. so Und ähm, in denen leben ich irgendwie dann eine wichtige Rolle spiele, sind viele kritische Menschen dabei, die sagen und das geht wirklich so, bist du dir sicher und dürfen wir das? Und äh, ich sage, klar, mach, wenn das ist alles in Ordnung. Und ähm, ich könnte gar nicht sagen, so das ist der äh, Follower, der mir folgt, weil sich das sehr verändert hat und immer noch verändert. Und die Nachrichten, die ich bekomme, so unterschiedlich sind, von so unterschiedlichen Menschen, aber ganz grob würde ich sagen, die ähm, äh, die Preisspanne, die Altersspanne liegt so zwischen äh, 16 und 30 und ähm, ja, ich glaube, es sind Menschen, die mehr suchen und mehr finden dürfen.
1: Ihr Account oder die Art, wie Sie auf Instagram Ihren Account nutzen, hat sich geändert, als Ihr Großvater gestorben ist. Was ist da anders geworden?
0: Ich würde sagen, ich bin noch mal mutiger geworden. Ich habe nämlich über meinen Trauerprozess und über meine Trauer erzählt und habe die Menschen da ein bisschen mitgenommen, um zu zeigen, Trauer ist was Natürliches. Wir dürfen trauern, also um dem noch mal, ja, um zu sagen, es ist okay. Deswegen zeige ich das und um zu zeigen bei Trauer, da haben wir ganz viel zu sagen, da hat Gott ganz viel zu sagen, da ist der Glaube unglaublich wertvoll. Und ähm, konnte so Menschen berühren, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und das hat mir wiederum Hoffnung gegeben, dass wir da nicht alleine sind oder dass meine Situation immerhin jemand anderem ein bisschen Hoffnung gibt. Und das ist ja nochmal viel intimer als ähm, eine Predigt über Liebe, weil es geht um meinen Opa, der da gestorben ist. Und das erzähle ich. Und den vermisse ich natürlich und das erzähle ich trotzdem. Und ähm, ja, diesen Einblick in mein Herz habe ich gewährt und ich habe es auch nicht bereut.
1: Sie haben ja gesagt, es hat sich danach hat sich das verändert. Also, Sie haben damit eine Veränderung. Es war nicht was Einmaliges, sondern es hat sich damit geändert. Da möchte ich gern mehr zu wissen. Aber was ich auch noch verstehen möchte, ist, wie soll ich das sagen? Also, was Sie so erzählen, dass, wenn Sie Ihre Trauer oder Ihren Trauerprozess zeigen und das vermissen, dann kann ich mir das gut vorstellen, wenn man das mit Freunden macht. Aber wenn sie das so öffentlich machen, ging es einfach darum, das zu sagen? Oder warum ging es?
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir funktionieren müssen, dass wir irgendwie so einen Auftrag kriegen, du bist zwar ein Mensch, aber bitte funktioniere. Und auch wenn das passiert, mach einfach weiter. Und ich wollte einfach zeigen, so ist es nicht. Das macht was mit mir, dass das passiert ist. Das zwingt mich auch mal in die Knie, und ich bin ein Mensch wie du und das berührt mich und es berührt mich so stark, dass ich vielleicht jetzt mal ein paar Wochen lang nichts für die Uni machen kann, weil dann ein wichtiger Mensch aus meinem Leben gegangen ist. Und ähm, dass wir das erst sagen müssen, ist irgendwie schade, aber ich wollte weg von diesem Leistungsgedanken und hin zu diesem, ich bin ein Mensch mit Fehlern, mit Gefühlen und mit Trauer, die gerade sehr groß ist und mich gerade ein bisschen in die Knie zwingt. Aber irgendwie ist das auch okay. Und wenn du gerade trauerst, ist das auch okay.
1: Und dann waren die Reaktionen so, dass sie sich in ihrer, wie soll ich das nennen, Gemeinschaft aufgehoben gefühlt haben, dass sie auf dieser Ebene weitergearbeitet haben.
0: Genau, also ich würde sagen, ich werde immer mutiger, also ich erzähle immer mehr von mir und von dem, wie es mir geht und fühle mich auch immer wohler. Und habe ja zum Beispiel geteilt, dass ich an schlechten Tagen Tanzfilme schaue. Das ist eigentlich so ein gut behütetes Geheimnis, aber jetzt wissen sie es halt. Und warum auch nicht, ist halt so. Also ist ja nicht schlimm. Aber wir haben manchmal so Sachen, die würden wir vielleicht erstmal öffentlich nicht erzählen. Natürlich gibt es trotzdem Sachen, das macht man eher nicht so auf Instagram oder nicht so öffentlich. Ich glaube, da hat jeder so auch seine Grenzen und das ist auch voll gut so. Ähm, Aber ich finde es wichtig zu zeigen, hier ist keine heile Welt. Hier ist auch mal ein dober Tag, eine doofe Phase. Was Schlimmes ist passiert. Vielleicht erzähle ich nicht genau, was passiert ist. Aber damit der Mensch einfach nicht denkt, der guckt mich an und denkt: Boah, nur weil die an Gott glaubt, ist alles Tutti und alles super, weil so ist es nicht. Und das ist mir sehr, sehr wichtig zu transportieren. Das ist das Leben.
1: Jetzt müsste man ihr Gesicht sehen. Das ist das Leben. <lacht> was sie machen ist, in der, ich meine, jeder in der Adoleszenz entwickelt sich. Es ist nichts, hoffentlich nie was Statisches, aber selten so im Fluss wie in der Adoleszenz, also in der Phase, in der sie sind, das junge Erwachsenensein. Und wenn sie sich daran, wenn sie, sich, wenn sie das öffentlich machen, dann kann ja jeder daran Anteil haben, wie sie sich dem Licht entgegenstrecken, wie sie sich entwickeln.
0: Ja, irgendwie schon. Und ich würde sagen, dass all diese Menschen, die mir folgen und die mir schreiben, auch Teil dieser Entwicklung sind oder diese Entwicklung möglich machen durch eben den Zuspruch oder die tollen Gedanken oder kannst du nicht mal da und davon erzählen oder ich hätte so gern mal was dazu, Ähm, dass ich auch merke, das brauchen die gerade oder das wäre wichtig, weil ich mache das ja nicht für mich, sondern ich mache das für den einen Menschen, den ich damit berühre. Und wenn einer sagt, ich brauche gerade unbedingt ein, ein, ein Thema, das in diese und diese Richtung geht, weil ich habe das und das Problem, dann überlege ich mir was. Und vielleicht schreibe ich mit ihm privat, vielleicht merke ich aber auch, das ist ein Herzensthema auch von mir, das sollten wir, das, darüber sollten wir sprechen. Und dann mache ich das auch, ja.
1: Also, ich habe in den Kommentaren so ein bisschen geschaut und was ich häufiger gefunden habe, ist, oh, so schön ausgedrückt. Und das mutete mir so an, als würden sie halt Worte finden für Dinge, die andere Menschen erleben und oder empfinden, aber noch keine Worte dafür haben.
0: Ähm, vielleicht passiert das manchmal, ja. Ähm, ich liebe Worte, ich liebe es, Gedanken und Dinge aufzuschreiben. Das ist, glaube ich, das Hobby, was ich am meisten durchgezogen habe von meiner Kindheit an. Und ähm, vielleicht spielt mir das ein bisschen in die Karten, dass ich damit eben vertraut bin. Ähm, ja, und das freut mich natürlich, wenn ich manchen Menschen dabei helfen kann, Dinge noch mehr in Worte zu fassen. Ja.
1: Ist das eine Gemeinschaft
0: oder eine Gemeinde, die Sie da um sich herum scharen? Ähm, darüber habe ich natürlich in meinem Praktikumsbericht, was ich jetzt also über das bei der Josephine ähm, auch geschrieben ob es eine digitale Gemeinde ist. Dafür gibt es Argumente dafür und dagegen. Noch würde ich sagen... Nein, ich versuche zwar auf die Mitglieder sozusagen oder die Menschen, die da sind, zu achten und ihre Bedürfnisse in gewisser Weise zu stillen, die Nachrichten zu beantworten ähm, und frage auch immer, was braucht ihr, was wollt ihr mehr wissen, was ist euch wichtig. Aber es findet ja keine direkte Kommunikation statt, dass wir uns irgendwie alle per Skype verabreden und erstmal erzählen, sondern dass diese Gemeinschaft läuft dann nur über mich. Und dann ist es irgendwie doch ein bisschen zu zentriert, ja.
1: Sie studieren im Moment in Bonn und werden da bestimmt bald Ihre Griechischprüfung ablegen. Aber Sie finden auch, Bonn ist fein und nett und ich bin hier gerne. Und das war zum Anfang des Studiums genau das Richtige. Aber dann werde ich meine Koffer packen und weiterziehen. Das sagen Sie, weil Sie denken, ich muss raus aus meiner Komfortzone. Was ist das für eine, aus der Sie raus müssen?
0: Ähm... Ich habe Bonn richtig lieben gelernt. Also ich finde Bonn eine wunderschöne Stadt. Ich habe hier wundervolle Freunde gefunden, die wirklich in Bonn hier eine kleine Familie sind. Ich habe meinen Partner hier kennengelernt, wohne mit dem seit zwei Jahren zusammen mit meinem Kater. Also ich habe mich sehr heimelig eingerichtet und merke aber jetzt irgendwie, ich möchte meinen theologischen Horizont erweitern. Ich möchte noch mal andere Leute hören. Ich möchte noch mal andere Schwerpunkte setzen. Deswegen möchte ich gerne noch mal weiterziehen. Und irgendwie ziehe ich auch gerne um, um eben Neues zu entdecken, um mich, um mir selbst auch die Chance zu geben, mich zu verändern. Ich finde Veränderung immer was Schönes und was Wichtiges. Ähm, ich habe natürlich auch die Fakultät lieben gelernt. Man kennt sich untereinander. Äh, auch da ist es, wie gesagt, sehr familiär. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das kaputt geht. Ich glaube, das kann man sich bewahren. Aber
1: ich meinte, aus welcher Komfortzone? Also was denken Sie, da habe ich mich so eingerichtet, wo denken, sie müssen Sie sich weiterentwickeln und deswegen mal in kaltes Wasser gehen?
0: Also ich finde, Bonn ist theologisch gesehen sehr äh, liberal, was ich sehr schön finde, wo ich mich sehr heimisch fühle, aber ich denke, ich muss mich auch mit ähm, der konservativen oder eher konservativen Seite auseinandersetzen und ähm, deswegen auch habe ich so ein bisschen geguckt, welche Studienorte da in Frage kämen. Und ich finde, Bonn ist zwar eine Stadt und auch eine große Stadt, aber irgendwie ist sie so klein und ein bisschen süßer von der Innenstadt her. Und deswegen hätte ich auch noch mal Lust auf noch was Größeres und noch mal ein bisschen mehr Abenteuer.
1: Bonn ist das Bundesdorf, da sind wir uns doch einig, <lacht> oder? Und das Größere wird im Osten liegen.
0: Ja, also zurzeit steht so zu 90 Prozent Leipzig ähm, fest. Und da ist auch viel Vorfreude, nicht nur wegen den Wohnungspreisen. Ähm, Einfach, ja, weil ich gespannt bin auf die Menschen dort, auf die Gespräche dort. Und ich möchte eben, auch wenn wir theologisch vielleicht nicht alle einer Meinung sind, diese Gesprächskultur nutzen, um das zu lernen für meine Gemeinde später.
1: Für Ihre Gemeinde später kommen wir zu dem, ganz kurz noch, zu dem, was ja niemand weiß, was passieren wird. Aber man kann ja Wünsche und Vorstellungen haben. Also wenn jetzt die Fee oder der Engel oder wie auch immer käme und würde sagen, so Miriam, jetzt nimm deine Stifte, nimm deine Worte und mal, mal. Was du gerne machen möchtest, was wäre das dann?
0: Ich glaube, ich würde gerne ganz viele besondere Gottesdienste machen, so wie in der Bäckerei. Mehr darauf achten, was brauchen die Menschen und nicht Programm X durchziehen. Ich will gar nicht sagen, dass das alle machen oder so, aber das würde ich gerne vermehrt machen und mir vermehrt dafür Zeit nehmen. Ähm, und da habe ich viele Ideen, auf die ich mich freue, wenn die Gemeinde dafür geschaffen ist oder auch wenn das Presbyterium sagen würde, ja, das wäre auch eine schöne Idee. Ähm, ich würde gerne als Teil der Gemeinschaft angesehen werden und nicht als eine Art Übermensch oder äh, als eine Vorbildfunktion, sondern ich denke, wir stehen alle auf einer Stufe. Ja, wir sind äh, alle Gläubige und stehen alle einfach nebeneinander. Und... Ähm, ja, was würde ich noch gerne? Ich glaube, ich hätte gerne, dass ich vielleicht mal ein bisschen länger als zehn Jahre vielleicht sogar irgendwo mal bleiben kann, weil ich merke, es passt so gut. Ähm, und ich aktuell würde ich sagen, ich würde das mit der digitalen Arbeit gerne weitermachen. Hätte gerne, dass ich das verbinden kann. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass ich die Menschen erreichen kann mit meinen Worten, mit meiner Art und Weise. Ähm, ich hoffe, dass die damit zurechtkommen und äh, ich freue mich einfach auf meine erste Fahrstelle.
1: Miriam Hackländer, vielleicht schreiben Sie mir eine Postkarte, wenn Sie Ihre erste Fahrstelle haben. Vielen Dank für dieses Gespräch über sich und Ihren Instagram-Account, der heißt Zwischen Himmel und Hölle, wenn man Sie finden möchte. Ich wünsche Ihnen, dass das so kommt, dass Sie eine Fahrstelle haben, in der Sie gerne sind, mit Ihrer digitalen Arbeit kombiniert und wünsche Ihnen das Beste. Danke Ihnen, dass Sie Zeit hatten. Danke allen, die zugehört haben und ja, wenn Sie Instagram entdecken wollen, dann können Sie da Miriam Hackländer finden zwischen Himmel und Hölle und ansonsten wünsche ich Ihnen, machen Sie es gut. Das Mikrofon war Angela Krumpen. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.